1: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》好戏马上开场，来了！大家好，欢迎收听今天的坐着打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》，小弟是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，伯凡，最近呢，我发现一个很有趣的现象，你们留意到？不仅仅是广东珠三角地区的这个农民工朋友啊，出现了某种程度上的失业的危机，许多准中产阶级、准白领、白领中产阶级呢，都有这样的情形。嗯，他们啊，一辞职或者是公司裁员诸如此类，反正呢，一晃荡出来之后呢，哎。突然发现的有点高不成低不就，也不说找不到工作。麦当劳里面每个小时多少钱，他也可以找，但是他绝对不会去。这个时候呢，就很有趣了。你发现没有这样的情况
0: ？嗯，你说到白领啊，嗯、我想起一个笑话，说是这个白领，嗯、所谓白领呢，就是说一个月拿那么几千块钱工资，一到手就得还什么这贷款那贷款，一个月的工资就白领了，对
1: 吧？呃、白领，呃，就是、白领<笑>、啊对这个白领呢，你说没有钱吗？他也有钱。这种人他还有自己那股调调，嗯，还看时尚杂志啊，看那种那种流行杂志，看多了之后呢，老以为呢生活不能够降低，嗯
2: 。在经济低迷时期，有哪些行业会逆势增长？被裁员真的可怕吗？富闲在家开网店写小说是好的选择吗？摩天大楼和女性裙子的长短又和经济周期有何关系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机。
1: 那我最近呢，就有一个活生生的样板朋友出现了。嗯，我这个朋友呢，之前呢，在一个互联网公司，最近呢被裁员了。强调一下，不是百度啊，因为大家都知道我曾经在百度工作过。我这个朋友不是百度的。裁完之后呢，开始两天还挺兴奋，觉得呢，哇，终于可以睡到自然醒了。嗯。但是你知不知道那种以前呢是每天屁滚尿流起来是吧？上班。现在呢是睡到自然醒起来之后，两天之后就产生了巨大的莫名的恐惧和慌张。嗯，自由
0: 是有代价的，
1: 自由是有代价的。然后呢，当他产生这种恐惧慌张以后呢，他就把他以前为公司做企业战略的整套工具啊，来为自己的一个人的公司、一个人的生意开始做规划了啊，目标啊、愿景啊、核心竞争力啊、市场空间呐、啊，做一大堆，做给自己看。做完了以后呢，他得出了几个特别有趣的观点。他呢也问我说：“啊，有几个方向你觉得我可以去做的？啊，比如说，第一，他说我可以呢去网上开一家网店，卖点什么呢？不知道，反正呢想想呗，看看有什么好卖的。”你知道互联网公司里面的人，他彼此之间这个数据是很通的啊。专门呢把这几个网络公司啊，尤其是开网店的这个 C to C 拍卖网络公司后台的一些数据给弄了出来，弄出来的看了一下，他发现哎有几类商品是很值得卖的，到底是哪些呢？啊，待会儿我们就慢慢讲。这是他说第一个方向，人生第一个方向，开一个网店啊。嗯。第二个人生方向呢？他呢，准备去写一个小说，而且呢，还研究了一下现在网上最流行的什么《诛仙、啊》呐，什么什么,、啊、什么《奇缘》呐，什么什么诸如此类啊，包括最近的这个好什么魔幻型小说。他发现呢，经过研究之后，无非是金庸加《魔鬼传奇》加梁羽生加古龙，再加点什么东西。他觉得也不是很难啊，闭上眼睛想想呢，也可以写，说不定呢，哪一天呢，就可以透过这个小说呢，一举成名，搞成电影电视剧，是吧？嗯、啊，这也是一种方法。嗯啊，这是第二个可能的选择，第三个选择呢？他说干脆我也别学什么，还有一点,点零钱是吧？嗯、再把这个车给卖了，再或者把房子这个他有两套房子嘛，其中有一套给卖掉，虽然便宜点便宜点，卖掉之后呢，省吃俭用，啊，一个月两三千块钱，尽量活下来去干什么呢？去做一些公益慈善事业。啊，以前都很羡慕那些做公益慈善的人，是吧？这个你看，企业家都在做公益事业，嗯、现在他们也想投身公益慈善事业，嗯，起码呢说给朋友听的时候呢，我也在做慈善，是吧？你没发现这也是一个流行浪潮？嗯
0: ，啊，这是也是一种消费。嗯，呃、说到底，一类企业做什么？做产品；二类企业做什么？品牌；第三类企业就开始玩不玩品牌了，玩点责任什么的啊
1: 。对，呃，当然这是开个玩笑。第四个。他可以做的什么样的工作呢？他说他可以去帮不同的企业做顾问
0: ，顾问就是自己做不好的事情<笑>教别人去做的
1: 。对对对，他说起码他可以贡献一些失败的案例。<笑><笑><笑>这顾问啊，第五个呢可以做什么呢？他说第五个呢可以回家，嗯，因为很多中国这些表面上是白领的朋友啊，嗯、在北京、上海、广州啊，嗯、其实呢都是半白领。就是最近两三年白领的，对吧？嗯嗯在以前都不是白领，在家里面或者在远房亲戚呢，在县城啊或者在农村呢，都还多多少少有一块地。嗯、他说呢，大不了呢回家呢去种地。看在呢最近很厉害啊，这个报纸上说啊，二十几岁的大学生现在呢在一个村里面当村支书，这个事你知道吧？嗯。啊，这两天不是炒的挺热吗？就连大学生都能做村支书，凭什么他不能去做 ？OK， 今天呢我们的话题呢，其实呢是从。这个朋友来做一个个案，跟大家一起来分析看看一下。哎，在这样的一种相对低迷的不确定时期，假如你突然发现，哎，你早上醒来不需要去某个地方上班的时候，嗯，你该做什么样的选择？一个一个讲。第一个，咱们讲讲可以去搞一个网店啊。不管你有没有上网上买过东西或者卖过东西
0: ，嗯，买过但没卖过，对吧？嗯
1: ，这个东西是这样的，就是说。虽然没有吃过猪肉，也见过猪跑了，所以呢，经常在网上买东西的人呢，逐渐逐渐的发现呢，他可以去卖东西。你知道现在在网络上卖的最好的东西是什么吗？还真不清楚啊，你不了解吧？据说他们从后台看呢，哇，讲出来呢，真是让人觉得有一点点的一身冷汗。虽然不是那么的主流积极啊，符合这个我们的这个社会提倡价值观，但是客观事实是这样的，现在互联网上卖的最好的是情趣用品。那我呢就引述啊，其他业界朋友对这个的表述，他们说主要的原因在于这一类的物品呢，很多人不愿意去面对面的买。第二点，免尴尬，免尴尬是吧？嗯、原来免尴尬居然也成为了一种商业机会，嗯、就无所不可用为机会。第二点呢，就这一类的物品嘛，其实市场需求非常大。前两天呢，我在广州街头啊，看见了一家这样的情趣用品店。还做得非常的漂亮，还不是那呀、啊、以前做那很脏的，很多满大街你曾经见过那种计生用品不是的，它弄得非常的优雅，反正装修呢比星巴克还好一点，但是呢，它这种店呢其实人流并不是很多，反倒是呢，就如果在网上的话呢，那个需求会很大，
0: 嗯嗯，嗯就有些需求啊，它是有钱在需求，它没法化成。真正有效的需求，这里头有价格的因素，有物流的因素，还有刚才说的这种心理因素。呃，对,对,对，尴尬和非尴尬的因素。对，尴尬、啊、非尴尬。换了一个场合的话，一个闷声不说话的人会说很多话，是吧？对,对对对。啊，一个很老实的人会做很不老实的事情，这种事情咱们见多少？说不像播凡
1: 这么老实的人。
2: <笑>在经济低迷时期，有哪些行业会逆势增长？被裁员真的可怕吗？富闲在家开网店、写小说是好的选择吗？摩天大楼和女性裙子的长短又和经济周期有何关系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机
1: 。哎，那我觉得呢，刚才这个朋友呢列举了若干种对他的个人的可能性。嗯，我们换一个角度来看，嗯，会发现说他不仅仅是一个个人的生意，嗯，他也有可能呢是一个时代的生意。我们都知道说有所谓的口红效应。什么叫口红效应呢？就是在经济不确定的时候啊，某一些行业呢。反而变成很有价值了，逆势增长。逆势增长，比如说前两天在过年期间，《广州日报》有一天就专门的话题，就叫“广州的这个商店呢卖口红的”。销量大增，嗯、就是说，很多人呢，不见得说我有更多的钱买东西了，嗯、但是呢，他就会花一点点小钱去买一些不贵的东西，嗯、但是呢，能够提升自我价值和自我魅力的。嗯啊，我们都知道口红效应，就是说经济不景气的时候呢，反倒是口红的销量会很高。还有一个是什么呢？叫短裙效应。嗯，有经济学家呢，其实调查过的，嗯、发现呢，女子啊的这个裙摆的长短呢，和经济周期呢是正好逆相关的。嗯。裙摆指数，裙摆指数，经济景气的时候呢，一般女子的这个裙子比较长；到了经济不那么景气的时候呢，女子这个裙摆啊是比较短的，更倾向于穿短裙。嗯，那有经济学家是这样总结的，他说是因为经济不景的时候呢，有更多的女子需要出来寻找工作，她们需要建立他们的竞争优势，所以在潜意识当中穿了更多的短裙呢，来令到她们有更多
0: 的机会。在经济学上有很多这样的比较有八卦性的那些指数，啊，有口红指数，有群白指数，还有比较稍微严肃一点的叫摩天大楼指数，是吧？<对>当一个摩天大楼就全世界最高的那一栋楼、两栋楼要封顶的时候。经济可能就要出问题了啊！嗯啊
1: ，这个倒是很容易解释，因为实际上我们都知道呢，把一个房子盖得特别特别高，并不是一件很合乎成本的事情。嗯，你盖到八十层，你再多盖一层，
0: 其实那个收益、啊、相当于你多盖二十层
1: 。对啊，因为你要把砖运上去也很麻烦嘛，嗯、你相应的这个防卫啊、防火啊等等都成本很高
0: ，防震呢，啊、<对>所有的成本，它不是一个简单的算术指数。对，<吧>所以
1: 呢，当一个地方一个时间楼盖的非常高的时候呢，其实呢，它说明我们的银行体系啊已经非常不严格了，因为银行愿意向这些房子进行贷款，那说明收不紧嘛，所以就是流动性过剩，所以经济危机也快来。嗯、所以呢，这个事情我觉得是可以有合理性的。说远了哈，说回来，说到就是说。口红这是一种呃、啊、新的这种经济的可能性了啊，还有一个就是，据说呢，在经济不景的时候呢，文化娱乐这个产业很
0: 值得关注。嗯，我们大致可以列举一下，在经济相对低迷时期的那种逆势而涨的那些产业。嗯，就是说，总体市场往下走，而某些产业它反而会有一个相对的增长。嗯、有哪些呢？一个是那种廉价的快速消费品产业。也因为经济越不景气的话，穷人就越多。但是那些刚性需求的东西，快速消费的东西，它肯定还是不会降低的，反而买这类商品的人会更多。
1: 打折的肥皂啊，啊，洗头水呀，对，粮油食品啊，嗯，是吧？说不定还有一些人呢会因此囤积一点点，也不可能啊。所以呢，这些刚性需求呢并没有受到太大的冲击和影响。
0: 嗯嗯，还有一个相对廉价的这种游戏娱乐，什么
1: 叫做相对廉价的游戏娱乐产业呢
0: ？对，玩电子游戏，一晚上你玩。你能花多少钱？比如说你玩五个小时，可能是顶多顶多超过过一百块钱，是吧？嗯。但是如果在经济好的时候，你随便出门去消费的话，五个小时一小时二十块钱的消费是很少的。嗯。还有电影，两个小时可能就花你五十块钱。呃、嗯。算一个还有医疗保健是吧？嗯。也是前面也要加一个定语，就是相对成本比较低的那些医疗保健的项目。除非你已经穷到完全饥寒交迫了，你生病你还要治疗的是吧？<对>这也是高性消费，甚至有可能经济不景的生呢，生的病的更多了。对，也有可能就是一刹车，突然人有一个叫什么节假日综合症。就是平时干活干干的很累吧，都挺着。一到那个长假的时候，生病的人特别多，大家一一放松下来，哎，正好有时间生病。这个是，<笑><笑>
1: 所以现在经济不景，很多人工作压力没有那么大之后，一下子身体它自然就有一种控制能力，嗯，就把各种的平常没时间生的病都生出来了
0: 。嗯，嗯还有，嗯、也是前面有个定语，就是成本比较低的教育，那种实用的、价廉物美的培训。甚至是有些不需要去花很多钱买本书了、啊、看的，这个时间可能会多。嗯，因为平时工作便于计算的话，一个月假如说就是两万二千块钱一个月，二十二个工作日，一天就是一千块钱，嗯、是吧？你用一天的时间去读书去，书价是很便宜的，但是你要花掉一千块钱，这叫机会成本啊。对，所以呢，在平时，但是现
1: 在呢，没有工作之后呢，这一千块钱也省了，对，所以无所谓了，成本就变低了。对，对
0: ，他的阅读的成本、教育的成本反而会降低了。所这一个呢，就是有钱的时候是读不起书的，嗯，而没钱的时候、没工作的时候，可能读得起书了，读得起书了。像这些行业
1: 是吧？对对对，不拍我们广告，稍微休息一下，马上寄回来呢和大家谈一谈，在这个过程当中。中哎，哪一些行业是逆势上扬的？嗯
2: ，经济危机之下，电影票房为何却屡创新高？美国读者文摘和迪士尼为何会在大萧条时期兴起？新媒介为何不能取代旧媒介？商学院今年的报名人数为何会创新高？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机。
1: 哎，广告回来之后呢，依然是坐着打通经济生活任督二脉的东吴相对论。我是梁东，对面的是吴伯凡。大家好，哎，刚才呢我们谈到了一个话题啊，就是说经济稍微不确定啊，这个所谓的低迷时期呢，其实有些行业呢反而因为它的刚性需求呢而持续成长，比如说价格比较低廉的各种的文艺娱乐方式，哎，更受欢迎了。大家可以看到，最近啊。这几部电影变得非常的热门，创下了这个中国票房的记录。曾经一度呢，大家都以为啊，中国电影已经死了，怎么还会有人去看电影呢？买张碟回家看就得了吧。现在发现其实不是的，花五十块钱能够消磨两个小时的快乐时光，是出
0: 门消费
1: 啊，而且是出门消费、啊、是吧？<笑>这个你知道，出门如果你不是看电影，干别的，逛街你总得买点东西吧？一下子一两百块钱就过去是吧？嗯，所以呢。显示呢，反而它带来了一个影视业的这个春天。嗯，其实不仅仅是电影业哦，你没发现现在在家里面看电
0: 视的人也增多了
2: 。嗯嗯
0: ，嗯其实这是一个规律，在经济不景气的时候啊，嗯、有些行业会逆势增长。比如说，在美国大萧条时期，嗯呃，有些杂志，比如说《读者文斋》，就是在大萧条时期创刊的。啊，迪士尼公司就是在大萧条时期创办的啊啊，还有这个大萧条时期呢。当时只有收音机，啊，<吧>没有电视啊、呃。那个收音机就是在大萧条时期，反而是变得更火起来的，啊。呃、因而且是美国的总统罗斯福是这个产业的第一形象代表，他经常是听收音机，而且有一档节目叫炉边谈话，就是坐在火炉边听他谈话，嗯、是吧？平时我想大家都忙的时候，这这可能就没有那么多时间去听他说什么东西了
1: 。对，啊嗯、所以呢，现在呢。伴随着这个汽车产业的发展呢，我们绝对相信电台成为了非常这个受关注的一种新的媒介形式。嗯，呃，在此处呢，可以稍微把话题岔开一下哈。这引发了一个我关于媒介的一个研究。我发现呢，历史上从来没有一个新的媒介出现之后导致旧媒介就此没有的，嗯，甚至呢，它会触发它出现一些新的这种规律啊。比如说，我给你举个例子。曾几何时啊，在西方呢，绘画以画的像为能事，但是呢，后来出现了这个所谓的照相术啊，嗯、你画的再像呢没有意义了，于是呢，绘画业呢产生了新的突变，才有了后来的什么野兽派呀、啊、印象派呀、啊、等等等等，以画的不像为能事啊，嗯嗯、所以呢，就是、说新的媒介对老的媒介呢是一种有趣的提升，嗯、电台也是。当新的格局出现，了，电视出现、了，互联网出现了之后呢？电台呢？它却伴随着，比如说，汽车行业的发展，伴随着它的那种更自由的表达，而充满了那种新的活力。嗯、所以呢。我觉得媒介行业、电台行业呢，它也是一个很值得关注的一
0: 个行业。对，前不久我去一家汽车公司啊，嗯，他们的老总跟我讲，嗯，说我们现在提出的是叫“移动生活解决方案”嗯。嘿、哎，我说这怎么像是中国移动提出的口号？他实际上是说，你要不在办公室，要不在去办公室的路上，对吧？呃，只要是在移动状态下，我要给你一个解决方案啊,<笑>啊，现在汽车已经不把自己的
1: 定义成汽车了，是吧
0: ？对对对。嗯所以好多行业表面上就你刚才那个话，好像是一个东西出来了，是一个灭顶之灾的东西，哎，反而在某种程度上，哎，还助长了它。有一个很著名的例子，就是电视，一九六零年的时候，在美国啊，电视开始起来了，嗯，好多人就说啊，电视起来了以后，那些纸质的媒体，尤其像《时代周刊》啦、《新闻周刊》这样的杂志将会消失。哎，到了一九七零年的时候，十年以后。反而是这几本杂志，它的发行量就增加了四倍。嗯，这是为什么呢？因为电视越普遍，人们对新闻的那种关注程度就越高。关注程度越高呢，电视呢他又不能够深度的做深度的分析啊报道，他就看了热闹以后，希望找一个东西来谈谈门道的东西，定下来看一看到底是怎么回事，反而是刺激了这个纸质媒体，尤其这些新闻周刊的这这种,这种发行量的增加。那我们说这个话的重点是什么呢？叫一鸡死一鸡鸣。哎，中国有句古话是
1: 俗语啊，叫一鸡死一鸡鸣，就说怎么着？你看这边看见摁下瓢的时候吧，那边就有个葫芦会冒起来。嗯啊，今天呢，我们讲的除了刚才讲到的这个娱乐业、文化，东方
0: 不亮西方亮，对，东方不败西方败是吧？此起彼伏，对，就是说不是一个此消彼长的一种关系，它有时候呢，就是呃，这个东西就是这
1: 个此长彼消的关系。
2: 过于匆忙的人生让我们忽略了哪些风景？放缓脚步之时，我们如何盘点自身？被裁员真的可怕吗？又该如何在危机之下利用机会？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：危机下的商机。
1: 哎，不凡，我们刚才提到的有娱乐业、有文化也好，其实还有一个很重要的行业，我觉得在经济相对低迷的时候
0: 非常非常的热门，嗯、你有没有留意到？什么？教育。嗯，教育，这是我要说的第四类，就是，嗯、呃，除了快速消费品、廉价的游戏和娱乐产业、医疗保健以外，就是教育。对，嗯
1: 啊、呃，我给你举个例子，嗯，我在中欧工商管理上课，我们的负责招生的老师告诉我说，今年中欧这个来报名的人创下了历史记录啊。最近的中欧也被评为这个全球第八大的商学院，是亚洲排名第一的商学院哈、啊。那。我就问那些老师，我就问他们为什么会这样？他们说，其实啊，这就跟我们刚刚举的那个例子一样，许许多多的在以前在企业里面做到一定程度的人啊，他突然发现呢。嗯忙的时候读不起书，忙的时候是没有时间去读书的，嗯、是吧？要忙着挣钱。现在呢，一下子呢没那么忙了，但是呢，他那种对学习的渴望其实被激发出来的。嗯，去读一个书呢是最好的充电的方式。嗯啊，那除了企业的高管的白领，他们愿意去读像商学院呢、啊、EMBA、嗯、EM BA, n b a 这种学校之外，嗯、事实上来说，我们发现各个层次的教育
0: 产品呢都非常的受到欢迎。我这有,有两个因素，嗯、一个是经济不景气导致。个人的生意啊，或者他的管理的理念等等，受到了挑战。对，受到挑战以后，他就有这种求知的欲望。平时过得很好的时候，他不会有的。对啊，这个时候，哎，到底是哪儿不明白？这是一个刺激，也就是说它的危机感、嗯，危机意识比以前强。第二个呢，就是说它成本相对比较低，总的成本不是我们不是包括钱和
1: 时间成本。对对对，因为时间就是金钱嘛，对吧？嗯，这时间也是有机会成本的，是吧？以前呢，一个小时能挣一千块钱，现在一个小时挣不到一千块钱了，它这个成本就下来了，是吧？对，教育呢，除了这个所谓的 EMBA、m b 教育之外呢，我认为啊，各种的技能教育其实也是非常的。具有这个广阔的前景。嗯，比如说剪头发，不管世界怎么发展，理头发这个事情啊，嗯、还很难机械化。嗯、你发现没有？嗯，就是没有一个人的脑壳长得是一样的。嗯，就算我们俩的脑壳完全一样，但是呢，也不能够剪一样的发型。对，是吧？因为我们俩气质不一样，是吧？我比较俊朗啊，<笑><笑>你是这个比较呃敦厚，是吧？但是呢，就是说在这个过程当中，理发师这个行业呢。它是永远有一个刚性需求的，嗯、也不是说你没钱吃饭的，你失业了、嗯、啊，或者怎么样的，你就不长头发了，嗯嗯啊，还是存在是吧？
0: 因为刚性消费，说到刚性消费，有两个产品和服务是最刚性的，嗯，一个是盐，嗯。对盐的，而且反过来的，就是说盐便宜的时候，嗯，你有这个消费；盐贵的时候，你有这个消费。不能因为说盐便宜了，你就多吃点盐，是不大可能的，是吧
1: ？对对对，这叫刚性消费。哎，
0: 还有一个就火葬场的那个价格也是这样的，哦，不能说便宜了你就多死两次，多死两次啊，贵了就不死了，是吧？
1: <笑>啊，说回来哈，那呃，教育行业呢，除了剪头发之外呢，我们发现呢，还有就各种的电脑培训。嗯，呃，我们以前曾经在节目里面不同的节目里面提到过这个话题，当然我觉得我们今天可以严肃的、更深刻的提到，就是什么呢？就是中国的劳动者的素质啊，嗯，其实呢是需要提高的。
0: 嗯
1: ，一方面呢，有很多的这个。朋友呢？以前呢，在经济景气的时候呢，我都不需要读大学，我也不需要读高中，嗯、就可以出来
0: 呢打一份工，是吧？嗯、也能够比在农村种地强，跟做生意是一样的，挪不快了不洗泥，是吧？对，啊，这个劳动力市场啊，需求比较旺盛的时候，那你很快的就能找到工作，你就不用去说我能力有那好不好，不会太强。这时候，现在是从卖方市场变成买方市场的时候。需求就少了，嗯，哎，你就要好好的就，就就得洗洗泥了，对对对对对，嗯，所以呢，据说呢，在
1: 中国啊，像比如像成都啊，或者些有一些二线城市哈、啊，啊、呃，甚至是更小一点的这个县级城市呢，这种电脑培训、打字啊、做一个 PPT 啊、Excel 啊等等东西呢，哎，它的市场非常的广阔，嗯,嗯,嗯，呃，除了这种技能性培训呢，这个剪头发之外呢，还有一种啊、呃、培训也非常厉害，现在成长的，就是各种的按摩。我们都知道，说随着最近这个中医热啊，嗯、国人突然发现，原来呢身体自有大药，求医不如求己啊！如果不吃药的话，能按摩也行。所以呢，它这个市场啊很宽阔
0: 。大千世界，芸芸众生，谁
1: 能富甲天下，青史流芳？平凡生活，纷繁琐碎，谁能拨云见日，指点迷津？从生
0: 活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。梁冬吴伯凡相对而论，东吴相对论
1: 。哎，刚才呢，我们就聊到了几个啊，不同的啊，在逆市当中的刚性需求的产业啊，我们把它从更高的角度来看呢，我们发现说，其实呢，它代表了某种的很有趣的。比喻现象，播、嗯、凡，你有没有发现，嗯、它大部分的事情象征意义啊，它有很多的象征意义，嗯、就是什么呢？就是这些东西呢，多多少少都跟我们反身自问有关。嗯、我再给你举一个事情，希望呢，嗯、你能从今天讲的几个事情里面来归纳、嗯、总结出来某种的洞察哈、啊。前两天我呢去买碟，买了一堆碟，回家发现呢，原来我买的大部分那些碟呢，我都已经买过，在家里已经是
0: 有的啊。我觉得这几个事情呢，它说明什么呢？播凡，你怎么看？嗯，我也遇到同样的现象，就是不停地在外头买碟，遇到什么东西就就买。哎，买回来仔细清点的话，实际上一个片子可能有几个版本，嗯，只是以前光顾着买了，没有时间去看它。对，实际上这个价值并没有实现，对是吧？就自己家里头有什么东西，自己有什么东西，没太在意，一味的去到外面去寻找资源啊，获取资源，寻找机会，而忘了怎么去利用这个机会。对啊，现在这个经济低迷时期呢，我们反而有时间来清点一下了，我们不用眼光像。外就是不停的在搜索，不停的去找那些机会去。回过头来看，我们盘点一下，做生意呢要盘点，我们的做人呢可能也要盘点。我们就是也像一个经营一样，我们回到反身而成善莫而大业，对，儒家经常讲这个东西，呃，佛家也讲啊，抛却自家无穷藏。辕门脱波笑平儿，哇、哦，太复杂了！你们稍微解释一下，对，自己抛却了自己的家里头的无穷的宝藏啊，是吧？拿着一个要饭的碗啊，挨家挨户的去要饭。它是多了一个很极端的情况，<对>就是说我们实际上你回过头来看的话，你自己是有很多东西的，只不过是平时你没有去注意，光在看外头了。我们说常回家看看是吧？但是平时你没有这个机会，你反而是在抓那些外在的那些机会。这个时候呢，机密时期迫使我们回到我们自己，我们能够做什么东西
1: ？对的，我觉得博凡你说得非常的对。今天呢，我们从一个朋友对自身的这个彷徨开始讲起，又讲到了在这样的一个时期里面，哪些行业会有机会？我们把这两个东西一对照，再一看呢，发现，也许我们再过几年、五年、十年，我们来回顾这样的一个历史，我们会感激这样的一种动荡，因为它成为我们的最重要的财富，它帮助我们。慢慢地停下了一个脚步，去看我们正在拥有的东西，去想我们如何把已经拥有的东西更好地、充分地发挥出来。我想这也是我们今天这期节目谈论的一个重点吧。今天的话题呢，就是这里。感谢大家收听今天的东吴相对论，再见。